0: Вы слушаете очередной подкаст на сайте dialas.ru Всем привет! Сегодня у нас 13 выпуск из сериальных сада и поговорим о о сторигейме Михаила Кулешова «Ноктюрн для психопомпа». Ссылка, как всегда, будет в текстовой части обзора. Поехали. Для начала небольшая справка. Психопом в переводе с древнегреческого означает «проводник душ». Эта информация вам для игры не очень нужна, но так, если вдруг возникнет вопрос, что это за странное слово, то вот он ответ. А теперь переходим к истории. Нам предстоит вновь влезть в шкуру бывшей пиратки Тамары Тенебра. И задание, которое ей предстоит сегодня, будет максимально необычным. Как правило, в серии сада все начинается с простой непыльной работенки, Но не в этот раз. Тамару наняли для того, чтобы уничтожить чужой корабль. В качестве нанимателя выступает космографическое общество, а конкретно доктор Троземон. Вот кого-кого, а его я в последнюю очередь ожидал увидеть в роли нанимателя на подобную работу. Но имеем то, что имеем. Тамара должна уничтожить корабль под названием Бьюр Sparrow. Космографическое общество настолько заинтересовано в выполнении заказа, что выделило для этого дела особый корабль. Корвет под названием Исида, по утверждению техника космографического общества, самый быстрый на Бачелле. Кроме этого, поступила особая инструкция. Корабль не грабить, а после уничтожения пройтись по остаткам лазерными лучами. По какой-то причине общество либо очень не хочет, чтобы грузы касались посторонние, либо хочет быть максимально уверенным, что корабль будет уничтожен. Согласитесь, поведение для мирных исследователей крайне нетипичное. Они, конечно, ребята скучные, но особой кровожадности я за ними не замечал. Впрочем, Тамара вопросов не задает. Надо уничтожить, значит уничтожим. Корабль есть, вооружение есть. Оплата есть? Вопросов нет. Кстати, о вооружении. На него КГО тоже не поскупились. Помимо многоствольной ночевой турели, Сида вооружена торпедами. Так что недостатка боевой мощи возникнуть не должно. Разобравшись с нюансами задания и снаряжением корабля, Тамара поднимается на борт. И здесь ее ждет сюрприз. Голосовой помощник Уэдрикс сообщает, что для нее есть почта. Два письма. Одно от Ганса, другую от Хлои. Оба они уже в курсе контракта Тамара и предлагают рассмотреть альтернативы. Для тех, кто не следит за этим событием в цикле Анексада или просто подзабыл, поясню. Ганс – главарь банды, в которой раньше стояла Тамара, и ее бывший любовник. Хлоя – загадочная личность, которая выступает посредником между Анексада и различными организациями, которые по тем или иным причинам не хотят контактировать с Анексадо напрямую. В последнее время представляет интересы загадочной организации под названием Институт Святой Пергунды, занимающейся исследованиями на стыке науки и религии. Кстати, забыл уточнить. Яхта Бьюр Спэрол, которую нужно уничтожить, принадлежит именно Институту. Согласится ли Тамара на предложение конкурентов для оставиться верной предначальному нанимателю, зависит от игрока. И на этом я, пожалуй, закончу описание сюжета, потому что дальше начнутся спойлеры. Впрочем, кое-что добавлю в разделе «Впечатления». А сейчас перейдем к геймплею. Как и во всех играх Михаила Кулешова из Стекла Анаксада, а может быть и вообще во всех его играх, не знаю, в другие не играл. Здесь есть есть персонажи. В этот раз в нем содержатся в основном параметры ИСИДы. Броня и тип и количество вооружения. Кроме этого, есть еще банковский счет, который, как и в прошлый раз, присутствует скорее для согревания души игрока. И информационные карточки, которые появляются по мере прохождения игры. Эти карточки я обнаружил только когда просматривал PDF-файл. В интерактивной версии игры я их не видел. Либо они не отображаются, либо недоступны на ну или я их не заметил. Хотя, вроде как смотрел внимательно. Броня и вооружение расходуются во время космических боев, которых по игре разбросано довольно много, ну, по крайней мере, если учитывать все ветки прохождения. И бои эти часто состоят более чем из одного хода. Израсходовать все вооружение мне ни разу не удавалось, а вот вариант остаться без брони и погибнуть вполне возможен. Полноценной боевкой это все же называть нельзя, поскольку количество снимаемой брони четко прописано в конкретных сценах и зависит только от того, какой вариант действий вы выберете, а не от броска кубика. Так что это скорее такой вариант ветвления сюжета. Впрочем, это не отменяет динамитма самих сцен, так что ощущение космического боя вполне создается и довольно классное. На этом я закончу описание геймплея и перехожу к впечатлениям. И начну с того, что насколько я помню, в этом сторигеме происходят самые грандиозные и переломные события из всех, что я ранее видел в Вселенной Nexada. Если какая-то из веток этого сторигеме будет признана каноном, то сеттинг уже не будет прежним, и какие-то силы могут исчезнуть с него навсегда. Это при условии, конечно, что сеттинг будет еще продолжаться, хотя даже здесь есть намеки на продолжение, по крайней мере, в некоторых концовках. И что самое приятное, то каким будет финал, во многом зависит от действий игрока. Не так уж часто просто Манексаду удается повлиять на ход истории. Хотя, как посмотреть? Если бы Джек Комета не нашел Троза Мунда, а Найлс не вступил в контакт с Алтарем, история тоже развивалась бы по-другому. Но что-то я перебарщиваю со спойлерами. Ладно, больше не буду. Как вы понимаете, мне очень понравился сюжет. Также в игре все хорошо с вариативностью, а значит и с реиграбельностью. В игре целых 18 концовок, если я ничего не путаю. Конечно, среди них есть и смерти, но значимых концовок тоже довольно много. Я, кстати, видел не все, потому что прошел старый только на 75%. Обычно я так не делаю, но в этот раз не хватило времени, сказал человек, который пускает обзоры уже раз в три недели. Кстати, еще очень понравилось то, что сами игровые сессии, как и в прошлый раз, не очень длинные. Еще один плюс добавлю за непрямые ветки. Поясню, что имею в виду. Помните момент, когда Ганс и Хлоя предлагают вам перейти на их сторону? В таких моментов в игре будет не один. Менять сторону можно будет пару раз даже за одно прохождение. Причем это даже не предательство в прямом смысле. Тамара может просто узнать новую информацию и на ее основе принять иное решение. Именно таким способом добывается одна из самых лучших концовок, на мой взгляд. Ну и кроме того, это позволяет вполне раскрыть сюжет и узнать гораздо больше о происходящих событиях и их подоплеке. Порадовали отсылки. Приятно было встретить старых знакомых из других игр серии NXAD. Помимо уже вышеукмянутых гансов Лоя и Троземонда, здесь будут и Джек и Найлз, и даже капитан Илда. Помните такого? Вот уж поистину не повезло бедолание. Хотя Найлзу тоже не повезло, и он у меня вызывает гораздо больше сочувствия. Надеюсь, у него все будет хорошо. Повеселила отсылка к последнему трансмутатору, а точнее к консерву. Минус у игры, пожалуй, только один, и он касается сюжета, а если точнее, то проекта Психопомп, о котором Тамара знает почему-то, независимо от того, выбирал ли я ветку, где она должна была о нем узнать, или выбрал, что ей неинтересно узнавать подробности. Что бы я ни выбрал, в некоторых концовках она упоминает о проекте Психопомп так, как будто знает, что он из себя представляет, и это немного странно. Игру рекомендую к прохождению всем тем, кому понравился цикл анексада. Начинать с нее, конечно, не стоит. Насколько я понимаю, Ноктюрная психопомпа – это последняя игра, на данный момент, по крайней мере, выше же в цикле анексада. Надеюсь, что в дальнейшем будут выходить продолжения. Как я уже говорил, даже здесь были на него намеки, и я, честно говоря, буду их очень ждать. Но... Сейчас эта игра последняя. Я сделал обзоры почти на все игры цикла. Пропустил только одну. Называется она туда и обратно, и кажется, у нее были какие-то проблемы с доступностью. Я проверю это еще раз, и если мне удастся их преодолеть, то я сделаю обзор и на нее. Если же нет, то на этом наше путешествие по циклонах сада остановится, и мы начнем новый небольшой цикл. О чем он будет, пока не скажу. Узнаете в ближайшее время. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.